0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Sonntag, der 14. Mai und es geht weiter mit dem festen Fundament. Beziehungsweise das letzte Mal ging es ja darum, dass Gott möchte, dass wir ein unerschütterliches Fundament haben. Und das ist sein Wort. deswegen hat Jesus auch am Ende der Bergpredigt, als er über alle Lebensbereiche könnte man sagen, geredet, hat er gesagt, in Matthäus 7, Vers 24, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Halleluja. Genau, wir leben in der Endzeit, wir leben in Zeiten von großen Erschütterungen und unabhängig davon, selbst wenn wir nicht in der Endzeit leben würden, zu allen Zeiten gab es Erschütterungen und auch schwierige Zeiten. Ja, wenn man sich das Leben von einem Menschen ansieht, was vielleicht 80 Jahre dauert, heutzutage vielleicht sogar länger, 90 Jahre, ähm, können viele Dinge passieren. Regierungswechsel, Politikwechsel, Kriege. Ja, wir haben es nicht mehr für möglich gehalten oder viele haben es nicht mehr für möglich gehalten, dass es einen großen Krieg geben könnte in Europa. Und jetzt ist seit über einem Jahr Krieg zwischen der Ukraine und Russland und es ist eigentlich auch ein Stellvertreterkrieg. Es sind bereits auch andere Länder, die damit involviert sind. Ganz Europa, könnte man sagen, sendet Waffen in die Ukraine. Auch Russland wird unterstützt von dem Iran und vielleicht sogar auch noch von China oder vielleicht in Zukunft bald. Wir wissen das alles nicht. Aber zu jeder Zeit gab es Stürme und genau von diesen Stürmen redet hier Jesus. Ja, nicht nur äh, von den persönlichen Stürmen, die es natürlich auch geben kann, äh, wie Krankheit oder äh, ich sage mal persönliche Krisen, Ehekrisen oder dass Leute verfolgt werden für ihren Glauben. Ähm, genau diese Stürme gibt es im Leben eines jeden Menschen. Ja, es ist schön, wenn du davon nur wenige Stürme erlebst, aber Gott möchte, dass du auf einem festen Fundament stehst, was unerschütterlich ist. Und deswegen wollen wir uns das nochmal ein bisschen genauer angucken, die Bergpredigt. Und da noch mal ein bisschen einfach in die Tiefe gehen. Genau, weil Jesus sagt, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Das heißt, wir müssen sie hören, die Bergpredigt. Und sie tun. Genau, also es sind zwei Sachen eigentlich, die Gott hier möchte. Hören zum einen, damit wir es verstehen, ja, ähm, weil du kannst, könnte man sagen, nur wirklich was tun aus voller Überzeugung, wenn du es auch verstehst. Ja, Deswegen ist es auch so, dass ja, Jesus sagt in diesem Gleichnis vom Seemann, dass wenn jemand das Wort Gottes hört, und es nicht versteht, dann ist es wie dieser Samen, der einfach auf den Weg gestreut ist und die, die Raben kommen oder die Vögel kommen und picken die Samen weg. Ja, Wenn du das Wort Gottes nicht verstehst, dann äh, wirst du es auch nicht tun. Das heißt, das eine, was wir tun sollen, wir sollen es hören. Wir sollen es hören, darüber nachdenken, darüber nachsinnen, äh, wenn wir Fragen dazu haben die sie vor Gott bewegen, ja zu sagen, Gott, was meinst du damit? Ich verstehe es nicht, erkläre es mir, ja, und dann kommt dieses Verständnis. Und das Zweite, was dann kommt, dass wir es tun, ja, wenn wir in eine Situation kommen, dann sozusagen kann der Heilige Geist das Wort abrufen und wir handeln dann nach dem Wort. Und genau darum geht es, weil, die Bergpredigt, könnte man sagen, ist das Gegenprogramm zum Programm des Teufels. Ja, der Teufel sagt doch, Jesus ist nur gekommen, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ja, das sehen wir in der Welt. Ja, der Teufel ist der Vater der Lüge. Der Teufel ist gekommen, um Beziehungen zu zerstören. Jesus ist gekommen, um Beziehungen wiederherzustellen. Der Teufel ist gekommen, um Ehen zu zerstören. Der Jesus ist gekommen, um Ehen sozusagen. Äh, ähm, zu einem Segen zu machen, dass es ein Segen für dich ist, deine Ehe zu haben und dass deine Ehe auch ein Segen für viele andere Menschen ist. Ja, der Teufel ist gekommen, um Menschen in Abhängigkeit zu führen. Jesus ist gekommen, um Menschen frei zu machen. Und genau darum geht es auch in der Bergpredigt. Und deswegen ist es so interessant, wie die Bergpredigt anfängt. Das ist in Kapitel 5, da lese ich von Vers 1, Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. Ja genau, äh, hier vielleicht auch nochmal, Jesus äh, sieht die Leute, ja es war nicht so, dass er zufälligerweise auf einem Berg war, sondern es steht hier, er sieht die Volksmenge und danach steigt er auf einen Berg weil das, was er jetzt sagen will, ist ganz, ganz wichtig. Das sollten sozusagen alle hören. Und ähm, äh, genau deswegen ist auch so wichtig, wie die Bergpredigt anfängt. Weil ähm, sie fängt ja an mit diesen Seligpreisungen. Und das äh, ist nicht einfach zufällig, ja, dass Jesus damit anfängt. Er hätte auch anfangen können mit Vergebung. Er hatte, hätte anfangen können, anfangen können mit ähm, dass er äh, über Sünde redet zum Beispiel, äh, wie zerstörerisch Sünde ist zum Beispiel. Oder er hätte anfangen können, äh, über die ähm, religiösen Führer zu reden. Äh, er hätte anfangen können, über alles Mögliche zu reden, über Heilung. ja, Das, was sozusagen ähm, äh, für viele Leute wichtig war, weil auch viele Leute krank waren, viele Leute sich keinen Arzt leisten konnten. Oder die Ärzte zu der Zeit auch gar nicht helfen konnten. Ja, Es gab nicht die Krankenhäuser und äh, Medizin, äh, so wie heute. Das heißt, ähm, die Leute hatten viele Probleme. Er hätte mit diesen Sachen zum Beispiel anfangen können. Er hätte anfangen können, über die ähm, Besetzung durch die Römer zu reden. Er hätte anfangen können, äh, über sozusagen Armut und Reichtum oder über die, ich sag mal, ähm, darüber zu reden, wie die Leute ein besseres Leben haben können. Aber das hat er alles nicht gemacht, sondern... Jesus fängt an, könnte sagen, das Fundament zu legen, das Fundament zu legen und das ist genau auch das Fundament, was wir brauchen für dieses, äh, ich sag mal, äh, dass, dass unser Leben unerschütterlich ist, dass unser Leben auf um, einem unerschütterlichen Fundament ist, um unser eigenes Fundament zu bauen. Er fängt eigentlich an mit einer Beschreibung vom Reich Gottes, wie das Reich Gottes ist und dass das Reich Gottes komplett anders ist, das komplette Gegenprogramm zum Reich dieser Welt ist. Ja? Wenn du denkst sozusagen, okay, äh, das Evangelium ist eigentlich nur eine Botschaft, okay, wie kann ich mich richtig verhalten, wie kann ich moralisch richtig leben, nein, das greift viel zu kurz. Dafür brauchst du auch nicht das Evangelium. Ja, der Sozialismus hatte auch moralische Richtlinien und Regeln. Moralische Richtlinien und Regeln gibt es in allen Religionen. Ich sage nicht, dass Regeln nicht wichtig sind oder Moral nicht wichtig ist, aber hier beschreibt Jesus nicht in erster Linie irgendwelche menschlichen Regeln, sondern er beschreibt das Wesen, die Charakteristik, könnte man sagen, den Wesensgehalt vom Reich Gottes und ähm, ich lese mal von Vers 3, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel und in manchen Übersetzungen heißt es selig, wird es mit selig übersetzt. Selig sind die äh, geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wir hatten das ja schon mal am Jahresanfang, dass dieses Wort dieses äh, Wort auch übersetzt werden kann mit gesegnet. Deswegen steht in der englischen Bibel oder in den englischen Bibeln blessed. Also gesegnet, glückselig oder selig oder glücklich, könnte man sagen, sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und das ist eigentlich total paradox, weil Jesus zählt jetzt ganz viele Sachen auf. Ja, das, das zweite geht weiter. Glücklich oder gesegnet sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Äh, glückselig oder glücklich oder gesegnet sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Okay, also eigentlich total paradox, ja, weil wenn man den Alltag sich der Leute angeguckt hat, oder ich habe auch mal äh, mit einem Afrikaner in äh, einer WG gelebt und ähm, der hat dann immer gesagt, wenn irgendwie so nach dem Motto, wenn was Gutes passiert, dass man er hatte, sagte, you are blessed, du bist gesegnet und das ist genau das, was auch die Menschen damals in in Israel verstanden haben sie, kannten ja den aaronitischen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Ja, Der Herr äh, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Das heißt, wenn man all diese Sachen, könnte man sagen, wenn man gute Sachen hatte, dass man sozusagen, äh, dass es einem gut geht äh, wirtschaftlich, dass man gesund ist, dass in der Familie äh, alle gesund sind, niemand vorzeitig stirbt. Ähm, all diese Dinge. Wenn jemand zum Beispiel auch mit Intelligenz gesegnet ist, dann würde man sagen, dass die Leute sagen, ja, du bist wirklich gesegnet oder deine Kinder sind wirklich gesegnet oder wie, wenn du an einem Haus vorbeifährst oder einem neuen Wohngebiet, hier wo ich lebe, gibt es ganz viele neue Wohngebiete und richtig schöne Geniale Häuser und wenn man da so vorbeifährt, dann denkt man so, Oh, in so einem Haus würde ich vielleicht gerne leben oder manchmal denkt man vielleicht auch äh, oder du denkst das vielleicht auch manchmal, okay, die Leute, die da drin wohnen, die sind vielleicht sogar glücklich oder vielleicht glücklicher äh, als du selbst oder es sieht so aus, als hätten sie viel weniger Probleme vielleicht als du selbst wenn sie so schön wohnen, ja und äh, wenn es ihnen so gut geht und so ist es eigentlich so wie die meisten Leute denken, ja sie denken okay wenn alles glatt läuft dann bist du gesegnet dann bist du glücklich, ja und Jesus sagt hier eigentlich das komplette Gegenteil, Aber wo man sagen würde das ist eigentlich äh, wo die Leute vielleicht manche sich gedacht haben hä, Moment mal was sagte denn jetzt eigentlich Verstehe ich gar nicht. Was meint er denn damit? Wie, wie kann jemand, der geistlich arm ist, ja, wenn man zum Beispiel jemanden nimmt, wer könnte man sagen, ist geistlich arm, ist zum Beispiel auch jemand, der behindert ist, der eine Behinderung hat. Wie kann der von Gott als glücklich bezeichnet werden? So und Jesus sagt ja, denn ihrer ist das Reich der Himmel und äh, Oder glückselig, die Trauernden. Wie kann er jemanden glücklich nennen oder gesegnet nennen, der trauert, der vielleicht gerade jemanden verloren hat? In, äh, und, und hier wir sehen dass, dass Gott eigentlich zeigt, dass er gekommen ist, und das ist eigentlich das Evangelium, um genau die Leute, die ich sag mal, in dieser Welt nichts zu erhoffen, erhoffen haben, die äh, nicht besonders intelligent sind die nicht besonders, oder vielleicht Leute, die sogar behindert sind, Leute, die arm sind, Leute, die in Trauer sind, ja, äh, Leute, die nicht die Mittel und Macht und Gewalt haben, um ihr Recht durchzusetzen, das ist nämlich das Nächste, die Sanftmütigen, ja, die sozusagen vielleicht in der Schule gedisst werden, äh, runtergemacht werden, auch auf Arbeit, die die Außenseiter sind. Diese Leute, äh, wie soll ich sagen, will Gott segnen, und will Gott sozusagen das, das Ruder herumreißen. ja Wie Reinhard Bondke das mal gesagt hat, vom Minus zum Plus. Oder das heißt auch in, der, in dem Psalm, glaube ich, dass Gott den Armen aus dem Staub sozusagen erhebt und setzt sie neben die Fürsten seines Volkes. Ja, niemand würde einen Armen aus dem Staub, was ist jemand, der im Staub liegt, jemand, der obdachlos ist zum Beispiel, nehmen und ihn äh, quasi im äh, Parlament auf die Regierungsbank setzen oder äh, in einem, bei einem großen Empfang von allen Staats- und Regierungschefs äh, ihn damit hinsetzen sozusagen. Nein, aber das Evangelium kann alles herumreißen. Das heißt, wenn du in Trauer bist, bei Jesus findest du Trost. Ja, und ich habe das selber mal erlebt. Ich habe jemanden verloren in meiner äh, Familie und ich war so in Trauer, und es ging mir so schlecht und dann bin ich zu einer Evangelisation gegangen, das war einige Wochen äh, nach dem Tod von meinem Bruder und da hat einer gepredigt und es war so der Heilige Geist da, die Gegenwart vom Heiligen Geist, ich war auch noch nicht wirklich richtig bekehrt, aber es war so eine Salbung vom Heiligen Geist, damals wusste ich auch nicht, dass es der Heilige Geist ist oder dass es überhaupt eine Salbung gibt oder sowas, aber ich habe... So gelacht, ich musste so lachen, ich konnte nicht mehr auf meinem Stuhl sitzen bleiben. Und das war eigentlich total paradox, das war eigentlich total entgegen diesem, ähm, ja, der Situation, in der ich war, ja, wo ich eigentlich getrauert habe, wo es mir wirklich äh, dreckig ging und schlecht ging. Und trotzdem war, kam so eine Freude auf mich, dass ich nicht auf meinem Stuhl sitzen bleiben konnte. Und das ist genau das, was Jesus hier meint. Er beschreibt eigentlich, dass das Reich Gottes übernatürlich genau das macht, was diese Welt nicht vermag und diese Welt auch gar nicht machen will. Ja, weil die Welt ist sozusagen von Gott abgefallen. Ja, die Welt hilft nicht, könnte man sagen, den Sanftmütigen. Ja, wenn du zurückhaltend bist, sanftmütig bist und nicht sozusagen dein Recht durchsetzt. Ähm, äh, genauso auch, wenn jemand in Trauer ist. Ja, da wird, ähm, äh, also es kann niemand sozusagen, äh, Dir äh, könnte mal sagen, nichts auf dieser Welt kann dir wirklich echten Trost geben, wenn du wirklich jemanden verloren hast, der dir ganz nah steht. Aber Gott kann es übernatürlich. Und genau deswegen bringt Jesus genau am Anfang diese Seligpreisung der Bergpredigt, um zu sagen, jetzt kommt was komplett anderes. Jetzt erkläre ich euch, wie das Reich Gottes funktioniert. Es ist was komplett anderes als in dieser Welt. Und, und das ist auch das so wichtig für uns, äh, um dieses das Fundament zu haben. Das mü müssen wir verstehen, dass wir es in Anspruch nehmen können. Das ist etwas was komplett anderes. Gott kann alles komplett ändern in deinem Leben. Was negativ ist, ins Positive. Und es ist natürlich auch ein Appell daran, ein Appell an uns, anders zu handeln, in den Situationen, in denen wir sind, als die Welt handeln würde anders zu handeln, als quasi unsere menschliche Natur sozusagen unser, der erste Impuls unserer menschlichen Natur ist. Genau, ähm, also glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig oder glücklich oder gesegnet ähm, sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden, ja, das ist auch wieder das andere, was dir die Welt sagt, die Welt sagt dir, das ist dir äh, dir, sagt dir, das ist halt so, ja, die Menschen sind halt so, du kannst die Welt nicht verändern, ja, du kannst sowieso nichts machen, nein, hier sagt Jesus, wenn du Hunger hast und Durst hast nach Veränderung, nach der Gerechtigkeit Gottes, dann wirst du gesättigt werden, nicht, wenn du keinen Hunger danach hast, ja, nicht, wenn du dich danach abfindest, er sagt nicht, glücklich sind die, die sich damit arrangieren, oder die sich damit abfinden, nein, er sagt, du sollst danach streben, egal, auch wenn andere sagen, dass es unmöglich ist, in einer bestimmten Situation auf deiner Arbeit oder in deiner Familie, dass Gerechtigkeit dir zuteil wird, wenn du danach strebst, wenn du danach hungerst und dürstest, hat Jesus versprochen, sollst du gesättigt werden, ja, und es gibt natürlich, bei Gott für alles seine Zeit. Es gibt ein Timing. Ja. Ähm, für manche Sachen kann es sein, musst du jahrelang warten. Ja. Ich musste, könnte man sa ihr sagen, jahrelang warten, bis Gott das Gebet, nicht nur mein Gebet, äh, aber auch das Gebet meiner Eltern erhört hat, dass meine Oma sich bekehrt. Ja. Sie hat sich kurz vor ihrem Tod bekehrt zu Jesus. Äh, könnte man sagen, drei Tage davor. Und ähm, manche Dinge, dafür braucht Gott Zeit. Aber er sagt, sei hungrig und durstig nach der Gerechtigkeit, dann wirst du gesättigt werden. Finde dich nicht mit der Situation ab, ja. bring es vor Gott, bring es im Gebet vor Gott. Ähm, das Nächste, glückselig oder glücklich gesegnet sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ja. Und das ist genau auch wieder, was die Welt sagt dir. Du bekommst das, was du verdienst. Ja, und jeder soll das bekommen, was er verdient hat. Oder hast du ja vielleicht schon mal gehört, Leute sagen, oh, das habe ich mir jetzt aber verdient. Oder das hat der sich ja gar nicht verdient, sozusagen. Und das ist eigentlich auch Barmherzigkeit. Hast du dir die Gnade Gottes verdient? Hast du dir den Segen Gottes verdient? Hast du dir die Vergebung Gottes verdient? Hast du dir die Berufung, die Gott auf dein Leben gesetzt hat, verdient? Nein. Und genauso sollen wir auch mit anderen Leuten barmherzig sein auch wenn sie es sich nicht verdient haben. Ja? Auch wenn dein Kollege auf Arbeit sich nicht verdient hat, dass du ihm vergibst, sollst du ihm trotzdem vergeben. Und ich weiß, dass das schwierig ist aus eigener Erfahrung. Ähm, genau. Aber das ist genau, ähm, wie soll ich sagen, auch ein Prinzip vom Reich Gottes. Nicht du hast es dir verdient, Jesus hat sich das verdient. Der ganze Segen, der so teil wurde, den hat sich Jesus verdient. Verdient könnte man sagen, Jesus hat dafür bezahlt am Kreuz und er gibt es dir aus einfachem kindlichen Glauben. Wenn du einfachen kindlichen Glauben hast, genau, ähm, glückselig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig oder gesegnet sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ja? Niemand von außen würde sagen, okay, du bist aber glücklich, du bist aber gesegnet, ja, wenn du verfolgt wirst, wenn du abgelehnt wirst von deinen Kollegen, von deinen Klassenkameraden oder Kommilitonen oder sogar von Familienangehörigen, weil du Jesus nachfolgst, weil du der Stimme des Heiligen Geistes gehorsam bist, sozusagen. Ähm, aber Jesus sagt, ähm, dass das Reich der Himmel denen gehört. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden. Um meinetwillen freut euch und jubelt. Ja, das ist eigentlich auch total paradox. Wie kannst du dich freuen und jubeln, wenn Leute äh, schlecht über dich reden, wenn Leute dich ablehnen, wenn Leute dich sozusagen nichts mit dir zu tun haben wollen? Das ist eigentlich total paradox, denn ähm, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Okay, ich kann jetzt nicht auf jedes einzelne, jeden einzelnen Vers eingehen, aber um es, sage ich mal, nochmal zusammenzufassen, Gottes Reich ist komplett anders als diese Welt. Und er ist in der Lage, äh, sage ich mal, aus dem Minus ein Plus zu machen. Und es gibt eine Bedingung, könnte man sagen, und das ist Glaube. Ja, weil es heißt auch im Hebräerbrief, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen, ja, und, ähm, und nicht nur Abraham, sondern auch Sarah, Hebräer 11, Vers 11, durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte, oder könnte man sagen, versprochen hatte. Also Jesus hat hier in der Bergpredigt solche gewaltigen Versprechen gegeben. Und wenn du es glaubst, kannst du diese Verheißung, diese Versprechen in Anspruch nehmen. Da, wo du trauerst, wenn du, es, wenn du äh, das im Glauben in Anspruch nimmst, kann Jesus dich trösten durch seinen Heiligen Geist und all die anderen Dinge, die er gesagt hat, ebenso. In diesem Sinne, wünsche ich euch eine gute Woche, Gottes Segen, bis zum nächsten Mal, Shalom, Amen.